0: Psalm 37,4 zegt, schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart wenst. Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart wenst. Met andere woorden, maak God jouw genot. Maak God jouw plezier, jouw vreugde, jouw vrede. Maak God jouw verlangen en Hij zal jou je verlangens van je hart geven. Wat een belofte. Dit is een geweldige belofte. En het is een belofte die God elke dag weer waarmaakt in degene die vreugde scheppen in hem. Deze belofte is geen vrijkaart om alles van God te krijgen wat je hartje maar begeert, zoals we dat zeggen. Maar het is de manier, de manier waarop God zijn hartsverlangens onze hartsverlangens maakt. En vervolgens deze aan ons geeft. Wanneer we ons in God gaan verlustigen. Zal God onze hartsverlangens gaan veranderen. Hij verandert ze. Waar ik voorheen. Vroeger voor mijn bekering. Keihard werkte om een carrière te bouwen. Zodat ik ooit. Die vette. BMW 5 zou kunnen aanschaffen. Werk ik nu om mensen te helpen Jezus te vinden. Er is iets in mijn hart veranderd. Voorheen draaide al mijn hartsverlangens om mij. Die persoon leeft nog ergens, maar de Heilige Geest heerst nu over die persoon. En Gods Geest verandert mijn hart zodat het meer naar zijn hart gaat lijken. En ook de verlangens. Gods hartsverlangen is om mensen te redden. En dat is nu ook mijn hartsverlangen. Dat mensen tot kennis van de waarheid komen en Jezus Christus leren kennen. God heeft mijn verlangens in één lijn geplaatst met zijn verlangens. En God staat, als het ware, te popelen... ...om deze verlangens aan mij te geven. God wil zo graag onze hartsverlangens volbrengen. Hij wil ons zo graag zegenen. En het is niet op, op basis van hoe goed ik presteer. God zegent mij omdat Hij genadig is. En dat wil Hij. En Hij wil het heel graag. Hij wil onze hartsverlangens aan ons geven... Schep vreugde in de Here, dan zal hij u geven wat uw hart wenst. Nou, de apostel Paulus had zo zijn hartsverlangens. En een zo'n verlangen van Paulus was om ooit een keer naar Rome toe te gaan... om daar het evangelie te kunnen verkondigen en daar ook de kerk te gaan dienen. Dat was zijn, een van zijn grote verlangens. Tijdens zijn derde zendingsreis schreef hij de brief aan de Corinthiërs. Of sorry, aan de Romeinen. En aan het begin van de brief, in Romeinen 1, vers 10 tot 15, schreef Paulus dit. En dit is uit de Grootnieuwsvertaling. Steeds bid ik dat God mij nog eens in de gelegenheid wil stellen u te bezoeken. Want ik brand van verlangen u te ontmoeten. Ik zou u dan iets kunnen geven, een geestelijke gave om u te sterken. Ik bedoel dat wij bij elkaar steun vinden. U door mijn geloof en ik door uw geloof. U mag gerust weten, broeders en zusters, dat ik meermalen van plan ben geweest u te bezoeken, maar tot nu toe kwam er telkens iets tussen. Net als bij de andere volken wilde ik ook bij u een aantal mensen voor het geloof winnen. Want ik heb een verplichting tegenover volken met beschaving, volken zonder beschaving, tegenover mensen met kennis, mensen zonder kennis. Vandaar die sterke drang in mij om ook u in Rome het evangelie te brengen. Ook tijdens zijn derde zendingsreis, toen hij in Efeze was, zei Paulus op een gegeven moment, na deze, na deze gebeurtenis, wat, wat er allemaal gebeurd was in Efeze, was een hoop gebeurd. Dat hadden we maanden geleden al geleerd in onze studie. Maar hij wilde op een gegeven moment... ...via Macedonië en ga je naar Jeruzalem gaan. Dus hij was op weg naar Jeruzalem en dan zei hij... ...wanneer ik daar geweest ben, dus in Jeruzalem... ...moet ik ook naar Rome. Hij moest naar Rome gaan. Hij was vastberaden, het was een hartsverlangen. Hij moest gaan. Dus hij had een sterk verlangen. Hij had een verlangen om naar Rome te gaan... ...en niet als toerist... Maar hij wilde daar, gaan, daar, daar naartoe gaan omwille van het Evangelie. En dit was uiteindelijk, gelukkig, ook Gods verlangen voor Paulus. Nou, waar we het verhaal vanmorgen oppakken, krijgt Paulus eindelijk waar hij al jaren naar verlangd heeft. En hij gaat op kosten van de Romeinse overheid naar Rome toe. Een soort all-in-reis naar Rome, laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Geef ons, heren, ogen om u te zien, oren om u te horen. Heren, het vermogen om u te kunnen verstaan. Laat niets wat u voor ons heeft vanmorgen ons voorbij gaan. Spreek tot onze harten. Dank u wel, Heer. Amen. Nou, Paulus heeft de afgelopen twee jaar in Caesarea in de gevangenis gezeten. Hij heeft vervolgens uh, zichzelf verdedigd voor de stadhouder Festus en voor koning Agrippa dat was in handelingen 26, dat was een paar weken geleden en hij vertelde aan de koning en aan allen die daar aanwezig waren dat Jezus hem had ontmoet en dat hij hem had geroepen om bij hem in dienst te treden hij mocht zijn getuigenis geven dat werd ook gezegd dat hij zal getuigen voor koningen, voor stadshouders en dergelijke na afloop van deze hoorzitting kwamen Festus en koning Agrippa tot de logische conclusie dat Paulus volkomen onschuldig was. Hij was niet schuldig. En hij zou op dat moment eigenlijk vrijgelaten kunnen worden. Alleen was er één klein probleempje. Voordat Agrippa en Caesarea aangekomen was, stond Paulus eerst terecht voor Festus en voor deze Joods aanklagers... En tijdens die, 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 ja, die hoorzitting ging het niet de goede kant op. Ze wilden hem weer terug naar Jeruzalem brengen. Maar hij wist, als ik terug ga naar Jeruzalem, hallo, dan wordt het mijn dood. Want ze staan weer op mij te wachten. Ze hadden al meer de, tot meerdere malen toe hadden ze een hinderlaag voor hem gezet om hem te vermoorden. Dus hij dacht van, nee, dit gaat niet de goede kant op, weet je wat? Ik ga in hoger beroep. Ik krijg hier niet mijn recht... Er wordt niet goed met mijn zaak omgegaan. Ik ga in hoger beroep. Ik beroep me op de keizer. Nou, enkele dagen later kwam Agrippa aan. En hij wilde Paulus ook horen. En dat was dus wat we net gelezen hadden. Maar ondanks dat Agrippa hem op dit moment vrij wilde laten. Want hij, hij, hij kon vrijgelaten vrij worden. Dat, dat kon niet. Omdat het proces om in hoger beroep te gaan al op gang gezet werd. Dus ja. Zei, joh, ons, zei, on, ja, we kunnen niks meer doen Paulus, je kan vrijgelaten worden, maar je hebt je beroepen op de keizer, dus naar de keizer zal je gaan. Dus, we beginnen vandaag in hoofdstuk 27 met vers 1. Um, ik weet niet hoe ver we vanmorgen komen, maar ik heb ingeschat dat we eind van het jaar helemaal klaar zullen zijn met het boek Handelingen. Dus dan kunnen we in januari een frisse start maken met een nieuw boek. We hebben er bijna twee jaar over gedaan. Maar ik weet, en als ik zo rondkijk en als ik jullie spreek, dan weet ik dat handeling een hele grote impact op jullie heeft gehad. Misschien heb je het zelf niet eens door. Maar jullie zijn gegroeid. Ik weet het. Want Gods woord komt nooit ledig tot hem terug. God bereikt altijd zijn doel wanneer zijn woord voortgaat. En de afgelopen twee jaar, handelingen, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 28, hebben tot ons genomen, waardoor wij gegroeid zijn. Oké, okay, handelingen, hoofdstuk 27 vers 1. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, droeg men Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, die Julius heette, van de keizerlijke afdeling... En omdat wij langs de kustplaatsen van Azië wilden varen, gingen wij aan boord van een adra schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. Tot zover. De schrijver Lucas schrijft nu weer in de wijvorm. Wat betekent dat hij met Paulus meeging naar Rome. En niet alleen Lucas, maar ook deze Aristarchus uit Macedonië, uit Thessalonica. Hij ging ook met hem mee. Deze Aristarchus is al een hele tijd een vriend en reisgenoot van, van Paulus geweest. En in Filemon hoofdstuk 1 vers 24 noemt Paulus hem zijn medewerker. In Colossense hoofdstuk 4 vers 10, wat hij in Rome had geschreven, noemt Paulus hem zijn medegevangene. Nou, sommige commentatoren zeggen dat Lucas en Aristarchus zich vrijwillig in hechtenis hebben laten plaatsen, om op die manier met Paulus mee te kunnen gaan. De andere mogelijkheid is dat zij toestemming van vestus hadden gekregen, om als vrienden mee te reizen. Precies hoe dat is gegaan weten we niet, maar hoe dan ook, Paulus was zeer gezegend om deze twee dierbare en kostbare vrienden bij zich te hebben, om hem te ondersteunen in zijn nood. En want vergeet niet: dit was geen plezierreis op een hele mooie luxury cruise ship. Het was een, een graan-grain-ship ja, uit Alexandrië. Op dat schip zaten criminelen, dus gevangenen, soldaten, de bemanning. Ik weet niet of jullie iets weten van scheepslui, maar volgens mij was dat geen. Geen luxe, luxe reis. Dus deze twee, Lucas en Aristarchus, hadden zichzelf geheel voor God en voor Paulus verlogend, wetende dat het ook hun leven zou kunnen kosten. Als ik hieraan denk, hè, wat deze twee voor Paulus hebben gedaan, dan moet het voor Paulus echt, een gigantisch voorrecht zijn geweest om met mensen van dat kaliber samen de heren te mogen dienen. Mensen die echt hun leven voor een ander neerleggen. Mogen wij dat soort mensen zijn? Mogen wij dat soort mensen gaan worden? Er gingen ook enkele andere gevangenen mee naar Rome. En het woord andere hier betekent hier dat, dat zij van een andere klasse waren of van een andere soort. In tegenstelling tot Paulus waren deze wel schuldig verklaard. Er zaten vast wel zware criminelen tussen. En het is mogelijk dat zij naar Rome gebracht werden om daar in de arena geëxecuteerd te worden. Nou, als dit het geval was, dan zien we hoe God, of hoe genadig God eigenlijk is voor deze mensen, deze medegevangenen. Want ik weet dat Paulus ongetwijfeld ook aan hen het evangelie heeft gebracht. Ook met hen had gedeeld over de liefde en de vergeving en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat ondanks dat zij schuldig waren verklaard volgens de wet, zij onschuldig zouden kunnen worden verklaard door God zelf. En zo de, het eeuwig leven in kunnen gaan op het moment dat zij geëxecuteerd werden. Nou, deze hoofdman over honderd, ook wel centurio genoemd, hij heette Julius. Nou, hij zal laten blijken dat hij een integere man is. Wat mij opvalt is dat de Bijbel ons meerdere centurio's laat zien die ook integer en oprecht waren. De eerste kwam in Matthäus 8 naar Jezus toe en hij smeekte Jezus om zijn dienstknecht te genezen die verland was. Hij zei, Jezus, alsjeblieft, genees mijn dienstknecht. Hij ligt thuis, hij ligt te kramperen van de pijn. Genees hem. Nou, Jezus was op dat moment bereid om met hem mee naar huis te gaan. Maar deze centurio zei dat hij zichzelf niet waardig achtte om Jezus bij hem over de vloer te hebben. En toen zei de centurio tegen Jezus, Jezus spreekt slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dus hij had... Enorm veel geloof. Ook zien we een centurio die na de kruising van Jezus zei, werkelijk, dit was de Zoon van God. We zien ook in handelingen 10 Cornelius, een oprechte man, een vrome man, die door de getuigenis van Petrus de eerste heide was die tot geloof in Jezus kwam. Dus deze centurio's die worden door de Bijbel in een heel goed daglicht gezet. En nu krijgen we Julius. Vers 3 zegt... En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar zijn vrienden te gaan om door hen verzorgd te worden. Nou, Sidon ligt in hedendaags Libanon. En Paulus kreeg van Julius toestemming om naar zijn broers en zusters te gaan, om zich daar ja, op te frissen of op te lappen. Want het kan zijn dat hij na twee jaar gevangenschap, ja, of ziek of verzwakt is geraakt en hij had enige verzorging nodig. En die verzorging kon hij blijkbaar niet op het schip krijgen. Nou, hierin zien we dat ondanks dat Paulus een gevangene was, hij de vrijheid kreeg om door zijn vrienden verzorgd te worden. Hij mocht zomaar naar zijn vrienden toe. Dat is ongekend. Of hij nu schuldig was of niet, de regels zijn de regels. Hij is en blijft een gevangene. Maar God maakt het onmogelijke mogelijk. Vers 4. En nadat wij daar vandaan weg, weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. Nou, ik vind het een hele ongelukkige vertaling van de tekst. Want het laat ons denken dat zij onder, dus ten zuiden van Cyprus waren gevaren. Voeren wij onder Cyprus. Maar zij voeren niet onder Cyprus langs maar onder de beschutting van Cyprus. Met andere woorden, zij schuilden achter het eiland... tegen van de wind. Hè? Want de wind was hun tegen. Dus ze schuilden achter het eiland. Als je naar je kaart kijkt... zie je vanaf het vertrek vanuit Caesarea... gingen ze naar Sidon... en ze gingen vervolgens ten noorden van het eiland... om het eiland heen. Dus niet ten zuiden van. Dus als, het, ja, als ik hier lees in vers 3... Of sorry, vers 4. Voeren wij onder Cyprus langs. Dat geeft mij toch een idee van, joh, we gingen eronder. Terwijl ze er echt overheen gingen. Goed, dat is even een uh, kanttekening. Vers 5. En toen wij de zee die bij Cilicië en Pamphylia ligt overgevaren waren... kwamen wij aan Temera in Lycea. Lycea. En de hoofdman die daar een schip gevonden had uit Alexandria... ...dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. Nou, tot op dit moment voeren zij in dat Adramiteenschip... ...die eigenlijk alleen maar geschikt was om uh, dicht langs de kust te varen. Het was niet geschikt om op, 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 uh, om op de open zee te varen, want daar was de, de zee veel te ruur voor. Maar nu stappen zij dus over op een Egyptisch schip die daar wel geschikt voor was, Verseven. En omdat wij vele dagen maar langzaam vooruit kwamen... En wij nauwelijks ter hoogte van Knidos gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, toeliet voeren wij onder Creta verder ter hoogte van Salmonij. En nadat wij daar met moeite voorbij gezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lacea dichtbij lag. En omdat er veel tijd verlopen was, en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vaste tijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen... Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen wat de lading en het schip, maar ook wat ons leven betreft. Lucas zegt in vers 9 dat het varen nu gevaarlijk werd omdat de vaste tijd ook al voorbij was. Nou, de vaste tijd heeft te maken met de grote verzoendag, hè, Yom Kippur. Deze valt meestal in eind september tot medio oktober ongeveer. Dat wisselt van jaar tot jaar. De meest gevaarlijke periode om te varen lag tussen medio september en medio november. Vanaf medio november tot aan het voorjaar lag de scheepvaart helemaal stil. Het was te riskant, te gevaarlijk om in de winter daar te varen, dus het lag stil. Dus ze zaten op dit moment eigenlijk al in de meest gevaarlijke periode waarin men nog mocht varen. En Paulus, die volgens 2 Korinther 11 vers 25 reeds drie keer schip, eh, schipbreuk had geleden, weet precies hoe het eraan toe kan gaan en wat doet hij? Hij waarschuwt deze mannen. Nou, het is mogelijk dat Paulus hier zuiver uit ervaring spreekt. En maar het kan ook geleid zijn door de Heilige Geest. Nou, hoe dan ook, het bijzondere en het belangrijke is dat Paulus überhaupt als gevangene de gelegenheid krijgt om hun hierin te adviseren. Want later in het verhaal, dat zullen we volgende week zien, komt hij hierop terug. Vers 11. Maar de hoofdman geloofde de stuurman en de kaptein meer dan wat door Paulus gezegd werd. Nou, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar ik kan me zo een beetje voorstellen. Ze zitten rond de tafel en ze moeten bepalen, jongens, blijven we hier of gaan we, gaan we door, gaan we verder? De een bracht een argument van, ja, als we hier blijven, dan zus, zus en zo. De andere bracht misschien weer een ander argument, maar Paulus die kwam met zijn waarschuwing. Mannen, dit moeten we niet doen. We zullen grote schade lijden, niet alleen aan het schip, maar ook aan ons leven. Maar uiteindelijk konden de stuurman en de kapitein Julius beter overtuigen dan Paulus dat kon. Vers 12. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen. Misschien konden zij in Phoenix komen om te overwinteren. Een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. Dus de meerderheid die heeft hier de stem, die zegt: jongens, we gaan ervoor. We gaan richting Phoenix. wegens de ligging van deze haven in de schone haven was het ongeschikt om te overwinteren. Het bood blijkbaar niet voldoende beschutting tegen de woeste Winterzee. Sommigen denken dat het ook niet zozeer geschikt was voor overwintering, omdat het een kleine plaats was en dat daar weinig te beleven was. Uiteindelijk zouden deze mensen, de hele bemanning, de soldaten en de gevangenen, daar ruim drie maanden moeten blijven. En zonder ja, misschien de mogelijkheden voor vermaak, was het niet erg aantrekkelijk voor hun. Dat was ook een mogelijkheid nou, wat de echte reden ook zou zijn geweest, zij stonden voor een gigantisch dilemma. Jongens, wat gaan we doen? Nou, de enige andere optie, naast het blijven in Schonehaven, was om naar Phoenix te gaan. Het was op zich niet zo ver weg, zo'n 60 kilometer daar vandaan. En het was een meer geschikte haven om in te overwinteren. Vers 13. En omdat de zuidenwind... Zacht waaiden, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Creta. Nou, ik kan me voorstellen dat die mensen zagen, kijk, we hebben een goede beslissing genomen. De zuidwind, die waait zachtjes, hij zal ons brengen waar we, waar, we, waar we naartoe moeten. Nou, Ik ben heel erg benieuwd op dit moment, wat er bij Paulus door zijn hoofd ging. Paulus wist als geen ander dat de beslissing om toch te gaan varen het hun leven zou kunnen kosten. Het zou hun hun leven kosten als ze toch gingen varen. Hij had hun gewaarschuwd, maar toch gingen ze. Dus ik vraag me af wat er door zijn hoofd ging. Paulus had al drie keer schipbreuk geleden. Een nacht en een dag had hij in de zee rondgedobberd. Een nacht en een dag. Nou, dit had verschrikkelijk moeten zijn geweest voor hem. Dit had, dit had, hij had een trauma daaraan over moeten, moeten houden. En want zoiets doe je niet voor je plezier. Door zijn ervaring, door zijn gezond verstand, door zijn kennis... Zijn rationeel denkvermogen. Kan ik me voor, heel goed voorstellen dat hij op dit moment zeer gefrustreerd had moeten zijn. Hij had misschien ook de overtuiging van God gekregen van. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet je niet doen. En toch gaan ze. Alles wijste naar een gigantische ramp. Maar. Dit is heel belangrijk. Alles wijste naar een gigantische ramp. Maar, toen hij nog in Jeruzalem was, kwam de Here bij hem en Jezus zei dat Paulus in Rome moest getuigen. Hier hebben wij in mijn optiek een klassiek voorbeeld van het grote spanningsveld. Tussen de omstandigheden waarin wij verkeren, enerzijds, en het geloven in de belofte van God, anderzijds. Vaak zit daar een heel groot spanningsveld tussen, tussen die twee dingen. In Jeruzalem zei Jezus tot Paulus, Paulus heb goede moed. Want zoals u in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Jezus heeft gezegd dat Paulus naar Rome zou gaan. Punt uit. Maar toch zien de omstandigheden er heel anders uit. Hoe kan je dat verenigen? In Lukas 8 vers 22 is nog zo'n mooi voorbeeld hiervan. Ik zal het voorlezen. Het gebeurde op een van die dagen dat Jezus met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen zijn discipelen: laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En ze staken van wal. Toen zij voeren, viel Jezus in slaap. En er viel een stormwind neer, een stormwind neer op het meer. En hun schip liep vol water en zij waren in nood. Ze gingen naar Jezus toe, wekten hem en zeiden, meester, meester, wij vergaan. Toen stond Jezus op, bestrafte de wind en de golven. De wind en de golven gingen liggen en er kwam stilte. En Jezus zei tegen hen, waar is uw geloof? Waar is uw geloof? Jezus zei in dit verhaal, laten wij overvaren naar de overkant van, de, van het meer hij zei niet jongens laten we in de boot stappen en laten we zien of wij veilig aan de overkant aankomen of laten we zien waar het schip strandt. nee hij zei laten we overvaren naar de overkant van het meer punt uit Jezus heeft gesproken en ze waren inderdaad ook aan de overkant aangekomen, veilig en wel. Maar Jezus vraagt aan hun, waar is uw geloof? Waar is uw geloof? Hun geloof werd door de storm op de proef gesteld. Ook Paulus' geloof wordt op dit moment in het verhaal op de proef gesteld. Alles wijst hier naar een gigantische ramp en toch heeft hij Gods woord gekregen, dat hij in Rome zou gaan getuigen. Ik denk dat voor ons, anno 2008, dat heel moeilijk kan zijn. Hoe zit het met ons geloof? Wat zou Jezus tegen ons zeggen? Waar is je geloof? En hoe zit dat met ons? Misschien zit je op dit moment in een situatie waarin je geloof ontzettend op de proef gesteld wordt. Je verstand, de kennis die je hebt vergaard, je rationeel denkvermogen, zegt dat je iets moet gaan doen of dat je iets absoluut niet moet gaan doen. En menselijk gezien ziet de situatie er onmogelijk uit. Maar God heeft jou, u, zijn belofte gegeven in zijn woord. Misschien heb je zoiets van, welke belofte? Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Eén belofte om maar te noemen. Jezus zei, ik zal jou nooit verlaten. Ik zal met je zijn tot de einde van dagen. Wanneer de heilige geest over je komt, zal je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Hij is liefde. Al zo heeft God de wereld lief gehad. Hij heeft zijn, eigen, zijn enige geboren zoon aan je gegeven, zodat je eeuwig leven zal hebben. Waar ik naartoe wil, is dit. Als je op dit moment in een situatie zit waar alles wazig is, of alles zegt van nee, dit moet je niet doen, of dit moet je juist wel doen, maar God heeft je iets anders op je hart gelegd, dan is het heel belangrijk om terug te vallen op datgene wat je wel weet. Als je, als je zegt van joh, ik, ik weet het niet meer. Dat kan, dat is heel goed mogelijk. Ik weet het niet meer, Stan. Oké, okay, wat weet je wel? Nou, ik weet dat God van mij houdt. Ik weet dat God mij nooit zal verlaten. Ik weet dat alle dingen mede ten goede werken voor hen die God liefhebben, die door hem geroepen zijn. Ik weet dat God mij door zijn heilige geest wil leiden. Noem maar op. Wat weet je zeker? Wat is die vaste rots in jouw leven waarop je kan staan wat je niet kan doen wankelen? Daar moeten we op staan. En voor een ieder van jullie is dat misschien iets anders. Misschien wijst alles op dit moment in jouw leven naar een gigantische ramp. Misschien is het in de relationele sfeer. Ouder-kind relatie, broer-zus relatie, broer-broer. Misschien... Je huwelijk. En je verstand zegt, nee, dit komt nooit meer goed. Maar God zegt, ik ben bij machten om alles te doen. Ik ben de God van het onmogelijke. In het Evangelie staat, bij God is niets onmogelijk. Sta daarop. Hou dat vast. Terug naar het verhaal van Paulus. Het ziet er naar uit dat ze een gigantische ramp tegemoet zullen gaan. Maar ondanks die ramp weet Paulus diep in zijn hart dat hij voor de keizer komt te staan. En hoe, hoe dat zal gebeuren, even op zijn Nederlands, dat zal hem een worst wijzen. Maar voor de keizer zal hij komen te staan. En wat jullie situatie ook zal zijn, God biedt daar een uitkomst voor. Hoe onmogelijk of onwaarschijnlijk een uitkomst voor jou uw situatie te bedenken is, heeft God en biedt God voor jou de uitkomst, of de uitkomst eigenlijk, die jou aan de overkant van het meer zal brengen. Waar is je geloof? Waarop is het gebaseerd? Jezus zei, bouw op de rots, zodat wanneer de stormen zullen komen, je huis zal blijven staan. Hij zei niet dat de stormen niet zouden komen, maar wanneer ze komen, zal je huis blijven staan. Schep vreugde in de Heren. Maak de Here jouw genot, jouw verlangen. Dan zal Hij u geven wat uw hart wenst of waar uw hart naar verlangt. Laten we bidden. O Heren, dank u wel. U bent de enige vader die ik ken, die uw belofte altijd waarmaakt. U verandert nooit. U bent liefde. U bent genade. En Jezus, U bent de belichaming van al dat God de Vader is. En Heer, ik dank U dat ik u persoonlijk mag kennen. Ik dank u voor degene die u hier vanmorgen kennen. En heren, hoe onmogelijk de situatie waarin wij op dit moment verkeren. Heren, u kan ons de uitkomst bieden. En niet alleen een uitkomst, maar de allerbeste uitkomst. Vader, u bent bij machten. U wil het. Heren, u staat te popelen om ons te zegenen. Help ons, heren, om ons uh, vreugde in u, heren, te scheppen. Help ons vanmorgen, vader, om ons genot, ons plezier, ons verlangen in u te leggen, in u te vinden. U, heren, ons verlangen. Help ons. Dank u voor uw woord. Dank u, Heer, voor het voorbeeld van Paulus. En dank u, Vader, dat u vanmorgen gesproken heeft. Zegen in ieder, Heer. En, Heer, laat uw geest... ...en ieder van hen leiden. Vader, voor degene die... Um, ja die het echt niet meer zien zitten laat hen geen stappen ondernemen heren totdat ze het wel weten totdat u het hen kenbaar heeft gemaakt want heren om iets te doen terwijl je niet weet wat je moet doen heren is ja a recipe for disaster dus vader help zegen en leid behoed en bewaar heren al onze huwelijken al onze relaties. En zegen heren en ieder van ons. Als individu en ook gezamenlijk vader. Als gemeente, plaatselijke gemeente. En als het lichaam van Jezus Christus. In Jezus naam. Amen. Amen.